0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Fontis voor Society. In deze derde aflevering zijn te gast Janienke Sturm. Welkom, Janienke. Goedenavond. En Evelien van Zeeland. Welkom, Evelien. Dankjewel. Mijn naam is Ronald Scheer en het is voor mij een grote eer om met Janienke en Evelien samen aan tafel te zitten. Janienke is namelijk lector Mens en Technologie van Fontis Hogeschool, HRM en Psychologie. Eveline is lector Smart Marketing en Strategie op Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het thema van deze derde aflevering van de podcastserie is de robot als huisgenoot. Eveline, wat maakt een robot voor jou interessant?
1: Okay. Nou, wat het vooral interessant maakt is hoe wij samenleven met robots. En dat is ook precies waar vanavond over gaat. Uh, over wat robots doen in je dagelijkse leven en hoe jij daarop reageert. En ja, robots maken ons leven vaak een beetje leuker. Je kan ze programmeren om grapjes te vertellen. Mijn kinderen moeten daar erg om lachen bijvoorbeeld. Je kan robots gebruiken om je leven een beetje makkelijker te maken. Uh, je kan ze helpen om de zorg beter te realiseren. Dus er zijn heel veel manieren waarop je robots eigenlijk je leven een beetje
0: prettiger kan maken. Janienke, als ik aan jou dezelfde vraag stel... wat ik... vind jij leuk aan robots?
2: Ik vind robots leuk en schattig en interessant. Uh, maar ik vind het vooral interessant om te zien... hoe mensen nu eigenlijk met robots omgaan. Je hoort uh, eigenlijk de laatste tijd uh, elke week wel... in een mediebericht iets over uh, robots. Maar soms lijken ze heel ver weg... maar stiekem zijn ze eigenlijk veel dichterbij dan je denkt. Dat is ook waar we het vanavond over willen hebben.
0: Ja, je zegt waar we het vanavond over gaan hebben. Dadelijk vindt de derde bijeenkomst plaats. Hier in Tilburg zijn we in de Lokhal. In de ruimte die heet kennismakerij... wordt dadelijk het openbare college door jullie tweeën gegeven. En we zitten nu in de naastgelegen ruimte stemmingmakerij. Eveline, kun je eens vertellen wat de mensen dadelijk kunnen verwachten?
1: Het wordt vooral leuk. Robots zijn leuk. En we hebben heel veel leuke voorbeeldjes meegenomen en leuke filmpjes. En je gaat ook wel een beetje over jezelf nadenken. Dat is ook wel echt ons, uh, ons doel. En die dingen willen we koppelen aan een paar grotere wetenschappelijke inzichten of theorieën. Zodat er ook een beetje duiding plaatsvindt.
2: We willen graag laten zien wat er allemaal uh, mogelijk is. Dus we hebben ook een aantal robots uh, meegenomen. Dat maakt het extra leuk, waardoor het een beetje tastbaar wordt. Uh, mensen die er zijn mogen ook de robots uitproberen na afloop van de bijeenkomst. We laten in vogelvlucht zien wat voor robots er allemaal zijn... en wat die kunnen betekenen in ons dagelijks
0: leven. Je zegt dat je een aantal robots hebt meegenomen. Kun je eens aangeven welke je hebt meegenomen?
2: Oei, het zijn er een hele hoop. Nou, een die sommige mensen wel kennen is de Paro. Paro is een, een zeehondrobot. Die is bedoeld voor ouderen met dementie. Die zich soms onrustig voelen. Soms eenzaam zijn omdat ze niet veel mensen zien. En Paro kan gebruikt worden... Uh, als een soort van knuffelrobot. Dus je kunt, uh, je kunt met hem knuffelen. Hij is heerlijk zacht. Hij ziet er super schattig uit. Uh, als je onder zijn uh, hoofdje kriebelt, dan gaat hij knorren. Hij beweegt, hij kijkt naar je. Het is dus echt een heel uh, fijn, schattig uh, uh, robotje. We hebben ook meer uh, zeg maar functionele robots uh, meegenomen. Ik heb een, uh, een uh, mini-robotarm... Uh, die is niet bedoeld om in een fabriek te staan zoals de meeste robotarmen. Maar deze is bedoeld om, uh, om uh, kinderen eigenlijk te leren programmeren met robots.
0: Is het een dobot?
2: Het is een Dobot. ja. De magician? Yes. En verder hebben we allerlei kleinere robots meegenomen. Sommige zijn gewoon speelgoed. Andere zijn echt uh, meer functioneel op heel veel verschillende vlakken. Uh, we hebben
0: eigenlijk geprobeerd een beetje de diversiteit te laten zien. Klinkt interessant. En Evelien, heb jij dan ook uh, robots bij je?
1: Ja, ik heb een speelgoedrobot bij me van mijn kinderen. Um, uh, die ze kunnen leren hoe, hoe, hoe je robots kan beïnvloeden... door ze bepaalde routes te laten lopen. En uh, ik ga het vooral hebben over de Google Home, ook in de presentatie. Janineke heeft er ook eentje meegenomen. Mijn hele huis staat daar ook vol mee. En hoe je daarmee dus samenleeft.
0: <laughs> wow, daar komen vast vragen zoals... Als Google de hele dag meeluistert, hoe zit het dan net met mijn privacy?
1: Ja, ja die komen er ja, die vraag. Terecht. terechte
2: vraag.
1: Nou, daar raak je eigenlijk
2: wel meteen aan, uh, aan een van onze belangrijke boodschappen. Namelijk dat het belangrijk is om uh, ja, na te denken over wat je nou eigenlijk in huis haalt. En wat de consequenties zijn van uh, het in huis halen van een robot. En uh, de Google Home is eigenlijk, daarvan weet iedereen nog wel zo'n beetje dat dat... Uh, uh, riskant is. Uh, sommige mensen zijn zich er wel van bewust... dat het ding eigenlijk de hele dag loopt te luisteren... naar wat voor uh, uh, dingen hij allemaal zegt. Uh, maar er zijn andere robots in huis... zoals de, uh, de stofzuigerrobot... die ook steeds meer mensen hebben. Uh, die filmt eigenlijk gewoon je hele huis... terwijl hij aan het stofzuigen is. Uh, en ook die gegevens worden opgeslagen. En dat is maar de vraag wat er met die gegevens gebeurt. Op dit moment niks... Maar ik las vorige week een nieuwsbericht uh, dat de, de fabrikant van Roomba aan het overwegen is deze data ook uh, commercieel in te zetten. Uh, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken voordat je zo'n uh, apparaat aanschaft voor in je huis.
0: Dus die Roomba, die, ik snap dat die uh, rondrijdt in mijn huis. Die heeft daar een map van gemaakt. Die kan uh, zelfstandig terug naar het dockingstation om op te ja, laden. Klopt. Maar die is ook aangesloten... Dus op het internet dat hij kan communiceren met uh, Hij is sowieso aangesloten
2: op wifi. En natuurlijk is het allemaal uh, super beveiligd. En hebben ze echt wel nagedacht over de privacy van de, uh, de burgers thuis. Ze zeggen ook dat hij niet hackbaar is. Dus het is niet zo dat iemand op zijn stoeltje uh, even fijn in jouw huis uh, binnen kan kijken. Maar je kunt natuurlijk enorm veel afleiden uit die data die die robot uh, verzamelt... Uh, hij weet precies waar de stoelen staan. Hij weet precies of die verschoven zijn de afgelopen uh, dagen of niet. Dus daaruit kan je afleiden of iemand thuis is of niet. Uh, en die data die gaan dus sowieso naar uh, de fabrikant. En die kan ermee doen wat hij wil.
0: Aha, zo. Nou ja, daar heeft vast niet iedereen bij stilgestaan.
1: Sterker nog, heel veel van deze soort dingen zit ook gewoon in je zak. We hebben allemaal een smartphone in, in je zak. Die zit vol met robotica en kunstmatige intelligentie. De meeste van ons hebben bijvoorbeeld uh, waar Google Home... Ja, die technologie zit ook gewoon in je smartphone. En als je met Google Maps ergens naartoe rijdt... dan wordt dat ook opgeslagen bijvoorbeeld. hè. En je kan ook laten zien waar je bent. Ook dat werkt op dezelfde principes. En daar ben je niet eens van bewust van ik koop een robot in huis. Maar je hebt hem eigenlijk gewoon de hele dag in je broekzak zitten.
0: Ik heb van de week gekeken mijn Google Maps die kon mij laten zien over de afgelopen jaren waar ik ben geweest. Ik had dat ooit wel bewust aangezet, maar vergeten uit te zetten. Ja. Ik ga met studenten regelmatig op pad en uh, ja, ik ben een paar keer in Amerika geweest en die stippen stonden keurig uh, dat ik dacht, het huh, is wel scary.
1: Ja, het is interessant dat je dat zegt, hè? dat het een beetje scary is. Want dat is ook wel het gevoel wat je bij hebt. En dat is precies waar het onderzoek van Janienke en het onderzoek van mij zich op richten. Om die scariness factor eigenlijk een beetje te verminderen. Uh, Janienke richt zich daarbij vooral op een stukje bewustwording. En uh, mijn lectoraat richt zich iets meer op de programmeerkant. Alhoewel, we hebben ook onderzoek samen uh, ja. gedaan. Uh, binnen ons lectoraat, bijvoorbeeld het onderzoek wat we samen met het lectoraat van uh, Janienke hebben gedaan. Richt zich op hoe kunnen we een chatbot qua stijl in spreken programmeren op een manier dat de ander het fijn vindt. Hè. Dus kunnen we hem een andere conversatiestijl geven zodat de ander het prettiger vindt om met de robot te praten. Uh, en een ander, zoek dat we vanuit, ander onderzoek dat we vanuit ons lectoraat hebben gedaan is um, uh, veel robots maken tegenwoordig ook ethische beslissingen. Uh, het klassieke voorbeeld is de zelfrijdende auto. Maar uh, ook daar zijn veel meer huistuin- en keukenvoorbeelden van te vinden. Helemaal, nou steeds meer robots een adviesfunctie in ons leven gaan gaan hebben. En dan kan je zeggen, ja dat is heel erg scary, hè? inderdaad. Maar je kan ook zeggen, hoe kunnen we die robots dan gaan programmeren? Want ja, iemand is het, die robots maken wij zelf, dat lijken we wel eens te vergeten. Maar die robots zijn gemaakt door mensen en dus ook geprogrammeerd door mensen. En dus kunnen we ons ook af gaan vragen, hoe kunnen we die robot programmeren op zo'n manier dat hij die, die ethische beslissingen maakt die corresponderen met de beslissingen die hij zelf zou willen maken. Dat is een moeilijke, dat kunnen we nu nog niet, maar onze onderzoeken dragen daar wel toe bij. In, in dat kader is het ook heel erg uh, belangrijk
2: om te weten... dat de makers van de robots een enorme verantwoordelijkheid hebben... voor hoe die robot zich uiteindelijk gedraagt. Een van onze projecten uh, binnen Fontes gaat over die verantwoordelijkheid. We willen studenten leren dat ze verantwoordelijkheid hebben. En we willen ze leren dat het belangrijk is om na te denken... over wat zijn nou eigenlijk de consequenties van de keuzes die je maakt... als je robots gaat ontwerpen en in gaat zetten. Uh, we noemen dat technology impact. De uh, meeste studenten hebben natuurlijk op zich uh, uh, goede bedoelingen wanneer ze iets bouwen. Ze willen iets beter maken, ze willen een proces versnellen... ze willen iemand helpen. Uh, uh, maar het is heel erg belangrijk om na te denken... welke keuzes maak ik uh, bij het bouwen... en wat kunnen nog meer effecten zijn van die robot die ik aan het maken ben... Uh, op de mensen die het, uh, het apparaat gebruiken... of de mensen daaromheen, of de maatschappij als geheel. Um, dus we hebben een tool ontwikkeld, de Technology Impact Tool die studenten helpt om die vragen, zichzelf die vragen te stellen... Uh, en er ook antwoorden op te vinden.
0: Dus dan gaan ze het nadenken over het ontwerp. Met zeg maar, dit soort verstrekkende gevolgen vooraf, voordat ze iets echt gaan maken?
2: Je kunt het eigenlijk in verschillende fasen van het uh, ontwerp en ontwikkelproces inzetten. Er zit een hele uh, cyclus eigenlijk omheen waarin die tool uh, op verschillende momenten uh, terugkomt. En die ook echt waarvan het de bedoeling is dat die echt ingebed wordt in het onderwijs, wat die studenten volgen. Uh, maar het komt erop neer dat je je geregeld eigenlijk afvraagt... wat is uh, de impact van wat ik nu aan het doen ben? Uh, heb ik um, uh, alle stakeholders wel erbij betrokken? Heb ik goed geluisterd naar wat de gebruiker eigenlijk wil en nodig heeft? Zijn er andere mensen die invloed ondervinden van de robot die ik aan het maken ben? Um, uh, zou iemand met slechte intenties uh, uh, er slechte dingen mee kunnen doen? Uh, heb ik gedacht aan de privacy-issues? Uh, zo zijn er allerlei vragen die je jezelf kunt stellen... tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van zo'n robot... die ervoor zorgen dat je bepaalde keuzes wel of niet maakt.
0: Als een robot zoveel in je huis is... ontwikkelen mensen dan ook een bijzondere band met zo'n robot? Uh,
2: nou, dat ligt heel erg voor de hand inderdaad. En, uh, en natuurlijk is het antwoord ook uh, ja... Uh, daar is eigenlijk uh, trouwens niet zo heel erg veel voor nodig. Want uh, het uh, blijkt uit onderzoek, eigenlijk, dat eigenlijk al heel lang geleden is gedaan... dat mensen al heel snel een band opbouwen met uh, technologie. Uh, misschien ken je zelf ook wel het gevoel dat uh, als je computer het even niet doet... dat je hem uh, stom noemt of uh, dat je hem inderdaad aan elkaar wil slaan. Uh, mensen ontwikkelen dus een soort van gevoel van empathie voor... Uh, apparaten En dat gaat heel snel. Daarvoor hoeven ze echt niet op een, uh, op een uh, mens of een levend uh, dier te lijken. Uh, maar ja, in dat laatste geval... als je een robot hondje in huis hebt... die uh, heel uh, gezellig om je heen kwispelt de hele dag... Uh, ja, dan bouw je daar natuurlijk een, uh, een band mee op. Daar ga je... Uh, uh, van houden. Uh, die ga je missen als die er niet meer is. En uh, ja soms neemt dat hele extreme vormen aan. In uh, Japan, dat is wel een heel leuk filmpje ook in onze presentatie... Uh, maken veel mensen, hebben zo'n uh, Aibo-hondje uh, in huis. Dat is een heel schattig hondje wat uh, allerlei dingen kan. Uh, maar op een gegeven moment, zal dus in 2006, is de productie daarvan stopgezet. En steeds meer mensen moeten dus afscheid nemen van hun Aibo. Uh, en nou, dat begon al eerst met uh, uh, natuurlijk... Uh, Tranen. Iedereen vindt dat verschrikkelijk, want die hond is echt een gezinslid geworden. Uh, dus er kwamen doktoren die oude Aibo's uh, uh, ja, gingen repareren tot ze weer werkten. En zo kun je natuurlijk een tijdje doorgaan. Uh, maar op een gegeven moment is Aibo gewoon uh, ja, op. Uh, en toen uh, uh, zijn er speciale ceremonies gehouden. Die worden nog steeds gehouden overigens. Voor Aibo's die niet meer tot leven gewekt konden worden. Dus die zijn moeten inslapen. Uh, waarbij echt een religieuze ceremonie wordt gegeven om uh, de Aibo een, uh, een waardige uitvaart uh, te geven. En die worden echt daadwerkelijk bijgewoond door serieuze Japanse mensen. Dus dat toont wel aan hoe, hoe ver je kunt gaan in zo'n uh, zo relatie die je met je robothuisgenoot hebt.
1: En als je er zo dus over praat, dan klinkt dat echt heel gek. Hè? Maar zo'n relatie ontwikkelt zich echt heel erg snel. En het is eigenlijk best wel natuurlijk dat we dat doen. Het zit een beetje in ons om die empathie te voelen. En van empathie is inderdaad dat bruggetje naar houden van. Ja, dit is maar heel klein. Het stapje is maar heel klein. Uh, dus als, als je ons erover hoort praten, dan denk je: Nou, dat overkomt mij niet. Maar het overkomt je wel gewoon. Het zit gewoon in je systeem. En ja, dat maakt het extra belangrijk dat we dus heel goed nadenken over hoe we die dingen dus ontwerpen welke rol we ze in ons leven laten leiden. Omdat we daar gewoon heel gevoelig voor
0: zijn. Janineke, zou je afsluitend nog iets willen toevoegen?
2: Wat ik belangrijk vind om, om uh, te zeggen... en wat ik ook heel graag met, uh, waar ik heel graag met deze presentatie en lezing ook uh, aan bij wil dragen... is uh, dat mensen een realistisch beeld hebben van wat robots nu eigenlijk zijn. En we zeiden al uh, in het begin... robots zijn in een heel veel verschillende gedaante, gedaantes in heel veel verschillende vormen. Um, uh, sterker nog, de robot heeft niet altijd een fysieke verschijningsvorm meer. Als we het over chatbots hebben, hebben we het ook over robots. Uh, uh, maar heel veel mensen hebben toch eigenlijk best een verkeerd beeld... van wat die robots nu eigenlijk kunnen. En dat wordt gevoed door hoe robots in de media naar buiten worden gebracht... Um, de laatste tijd is uh, uh, vaak in beeld geweest de Peppe-robot. Dat is een consumentenrobot die ook nog redelijk betaalbaar is. Waarvan je eigenlijk niet kunt verwachten dat hij heel erg veel kan. Als je ziet hoe duur de echte geavanceerde robots uh, zijn. Die zijn eigenlijk voor niemand te betalen. En een andere robot die heel vaak in het nieuws is geweest de laatste tijd is Sophie. En Sophie is een, uh, een heel uh, mooi uitziende robot. Ze kan gezichten, of, uh, gezichtsuitdrukkingen... Uh, heeft ze, daar heeft ze dus 60 verschillende van en ze ziet er in dat opzicht heel mooi uit. Ze lijkt heel intelligent, uh, maar in feite is het zo dat uh, ieder gesprek met Sophie volledig gescript is. Dat weet alleen niemand. En hetzelfde geldt voor Pepper. Pepper is een hele fantastische robot, daar kun je ongelooflijk veel mee doen, maar het moet wel voor hele specifieke taken geprogrammeerd worden. Dus als je een Pepper op straat tegenkomt en je wil een gesprekje met hem voeren, dan is dat eigenlijk niet mogelijk. Uh, en ik hoop er met uh, deze lezing ook aan bij te dragen dat mensen een beetje een realistisch beeld krijgen van aan de ene kant de enorme diversiteit en wat er ook allemaal al wel mogelijk is, uh, maar ook ja, wat er eigenlijk gewoon nog niet kan. En dat, er valt nog heel veel te ontwikkelen aan, uh, aan robots tot ze echt zo intelligent zijn als dat wij allemaal uh, uh, denken dat ze al zijn. Evelien.
1: Het raakt wel heel erg aan het type onderzoek dat wij doen. Wij werken allebei op een hbo-instelling en hbo is toegepast onderzoek. En we kunnen ons natuurlijk heel erg fundamenteel de vraag stellen... wat doen robots met ons leven? Maar we kunnen ook heel praktisch aan de slag gaan en kijken... oké, okay, er is nog heel veel werk te verzetten. Dat is gewoon een feit. Uh, robots nemen nu eenmaal toe in de samenleving. Hoe kunnen we ons onderzoek ertoe laten bijdragen... dat dat de goede kant op gaat? Of in ieder geval, hoe kunnen we dat zoveel mogelijk proberen? En dat vind ik zo mooi in de combinatie van toegepast onderzoek en robotica. Er is gewoon nog heel veel te doen en we moeten gewoon de, de, de mouwen opstropen en kijken hoe we dat zo mooi mogelijk kunnen stroomlijnen. En ja, dat is precies waar we hopen toe bij te dragen. Maar ook waar we vanavond een beetje die bewustwording van ja, je je kan er zelf ook echt wel iets mee doen. Hè? Je hoeft dit niet allemaal heel heel passief over je heen te laten komen. Dit zijn dingen die wij maken en dat uh, ja, dan kunnen we ze ook mooier maken. Ja.
0: Dan wil ik Janienke en Evelien allebei hartelijk danken voor dit gesprek. Dank je wel, Evelien. Graag gedaan. Dank je wel, Janienke. Heel graag gedaan. En voor de luisteraar, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van de podcastserie Is for Society.